0: Trilce Radio. Con el centro en todas partes. Yo
1: no quiero ser el clavo, yo quiero libertad.
0: Y el límite. En ninguna.
2: Trilce Radio.
3: Debajo del Puente, donde el discurso de la Academia se convierte en acción.
4: No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa
0: erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y premia y acata a la inteligencia superior mientras ésta no se valga de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él que es cosa que sí no perdona el hombre natural dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica
2: el interés
3: Buenas tardes a todos y todas, hoy nuevamente estamos debajo del puente, una iniciativa del grupo de trabajo, violencias, políticas de seguridad y resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Soy Carolina Duque y hoy estamos en Claxo. hoy debajo del puente está Claxo y estamos rumbo hacia un lugar muy importante, como hoy nos convoca también Don José Martí de Nuestra América y de cómo pensar, explicar, reflejar, vivir el conocimiento y el pensamiento latinoamericano y caribeño. Y bueno, muchísimas gracias hoy a nuestros grandes invitados en, Hoy como GT violencias políticas de seguridad y resistencias, les damos la bienvenida a Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenida Karina, a debajo del puente y mil gracias también por el apoyo hacia el programa.
5: Eh, muchas gracias por la invitación y me encanta la presentación de la Academia en Acción. De eso se trata. Gracias por la invitación.
3: Y también está con nosotros y nosotras Gustavo Lema, eh, director de comunicación eh, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y espero que también esté tu espacio, sin duda, el espacio de ustedes debajo del puente. Gracias, Gustavo, por estar aquí.
0: A ver si ¿sí ahí me escuchan, sí. Ahí me
3: Ahora estoy. sí, señoras y señores, con Le... ustedes Gustavo Lema, debajo del puente.
0: Les pido mil disculpas, muchas gracias Carolini por la invitación, la verdad que es un programa que queremos mucho y sabemos de, de no solamente del esfuerzo que hacen, sino de lo que implica para tratar de despejar, de poner en juego un montón de temáticas que son fundamentales y desde el GT es un espacio de, para movilizar el conocimiento. Así que gracias por la invitación.
3: Gracias, Gustavo. Bueno, en un ratito estará también con nosotros y nosotras Pablo Bomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, pero también nos acompañan hoy nuestros bellos y, bueno, bellas coordinador y coordinadoras de nuestro GT, violencias, políticas de seguridad y resistencias. Y bueno, eh, esta es la casa de ellos, obviamente, eh, debajo del puente, forma parte de, de nuestro espacio y de nuestra vida académica. Y bueno, gracias también por estar aquí nuevamente, Alejandra Otamendi, eh, de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Alejandra.
6: Bueno, muchas gracias, eh, Carolina, y la verdad que para nosotras y sí, para... Nosotros, es un honor poder eh, ser parte de este programa especial con las autoridades de Claxo, con lo cual, bueno, eh, como GT, la verdad que es un, un honor poder contar con ustedes, y bueno, después nos gustaría hacer algún comentario de cómo el tema que se va a trabajar hoy conecta perfectamente y atraviesa, de hecho, eh, nuestro grupo de trabajo. Así que, bueno, dejo los saludos para después.
3: Gracias Alex, sí, en, en un ratito el GT va a um, expresar la contribución que hemos venido realizando. Y bueno, Nilia Vizcardi, también coordinadora y desde Uruguay, nos saluda y está debajo del puente. Hola Nilia, puedes eh, silencio, eh, activar tu micrófono, por favor.
7: Hola, sí, ¿me escuchan? Sí,
3: Buenas tardes, disculpen, estoy
7: con muchísimos problemas técnicos, realmente es un gusto estar este, bueno, en esta instancia hablando de la próxima conferencia y evidentemente poder compartir con este espacio con todos ustedes, así que simplemente hacerles llegar un gran saludo, muchas gracias Carolina por toda la organización. Y a los colegas de Claxo, a Gustavo, a Pablo y a Karina, un gran abrazo. Y bueno, el tema es central y ojalá que, además de los puntos en común con nuestras áreas temáticas, podamos estar este, promoviendo la mayor asistencia para la reflexión sobre estos temas tan importantes para América Latina. Muchas gracias.
3: Gracias, Nilia. Y bueno, nuestro coordinador, José Alfredo Zabaleta, desde México, desde también la Universidad de Veracruz y desde la Bella Veracruz. Bienvenido, José Alfredo, aquí, bueno, a tu, a tu espacio debajo del puente.
2: Buenas tardes, Caro. Es un gusto, Gustavo, Karina, colegas. Eh, felicidades por, por este espacio, Caro. Y estamos muy, muy interesados en escuchar las intervenciones de los representantes de nuestro consejo.
3: Bueno, y en un ratito viene Pablo Bomaro, director de investigación. Mientras tanto, eh, vamos con una primera canción. Sabemos que debajo del puente también, bueno, debajo del puente está la música, está el arte. Como decía Karina, eh, la academia se convierte en acción. Es un diálogo de saberes. Y bueno, todos los temas los tratamos con mucho respeto, con mucho cariño y la música también la presentamos de esta manera porque la música también nos enriquece y nos enseña realidades. Y bueno, tenemos hoy precisamente una canción para empezar a hablar de nuestra conferencia latinoamericana de ciencia, y caribeña de ciencias sociales, una canción que se llama Adagio en mi país de Alfredo Zita Rosa. Eh, Karina, ¿por qué esta canción es importante para ti?
5: Bueno, es emblemática, Anilia, seguramente va a coincidir conmigo como compatriota que somos. Eh, es una canción emblemática aquí en el Uruguay y como íbamos a conversar del tema de la conferencia, que son las tramas de las desigualdades, creo que esta canción eh, refleja muy bien... Eh, los temas que vamos a abordar eh, los temas digamos que no son de hoy ni de ayer sino que son una característica eh, estructural e histórica no solo en el Uruguay sino en América Latina y bueno y también lo que ha representado Cita Rosa en Uruguay en términos de digamos la cultura, eh, la cultura popular, eh, la representación de una serie de valores, eh, bueno, me parecía interesante poder compartirla con todos y con todas.
3: Bueno, muchas gracias eh, Karina, y bueno, antes de la canción creo que podemos eh, con terminar con nuestra presentación, con Pablo Bomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenido, Pablo, a Debajo del Puente.
2: Carolina, muchas gracias por la invitación, y bueno, disculpen que me conecté un minuto más tarde, estaba en otra actividad, en este caso presencial, vinculada con Claxo, está en Argentina Francia Márquez, también cuento porque muchos la deben conocer, y estaba en una actividad vinculada con ella, eh, entonces bueno, disculpen que entre un poquito más tarde, pero muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí dialogando con el querido amigo José Alfredo, Alejandra, y bueno, saludo por supuesto a Karina y eh, a Gustavo también.
3: Muchas gracias, Pablo. Y bueno, y gracias a Karina por presentarnos esta canción que sin duda trae un mensaje que nos convoca hoy y vamos a escuchar Adagio en mi país. Gracias, Luis.
4: País. qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará. Sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar
3: Que es Uruguay eh, Karina, por, por eh, que es de eh, el autor eh, Cita Rosa. Sin embargo, bueno, es una tristeza y es una tonada, y como bien lo dice, es un adagio, ¿no? Un adagio con una tonada que, que es triste, que, que cuenta las situaciones eh, de un país, pero que se refleja también, eh, y lo podemos ver reflejado en toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, precisamente, y una de estas eh, formas de, de ver la tristeza y de sentirla en nuestro continente, eh, y como también lo, lo mencionaba José Martí en Nuestra América, es bueno ver estas desigualdades y todas estas situaciones sociales que nos han venido marcando históricamente. Y ahora con pandemia se reconfiguran entonces, hoy les, les agradecemos mucho porque sin duda eh, es importante que podamos seguir comprendiendo lo que significan las desigualdades en América Latina. Entonces, eh, Karina, precisamente, ¿cuáles son esos nudos centrales de la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe? Y lo que nos convoca hoy también, que es la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, bueno, Latinoamericana y el Caribe, eh, de Ciencias Sociales, y que vamos rumbo allá, aquí estamos en una parada debajo del puente, eh, para que nos expliques cuáles son esos nudos centrales y cómo la conferencia contribuye a desatarnos en la desigualdad.
5: Gracias, Carolina. Sí, bueno, en primer lugar decir que eh, la canción no pretende reflejar solamente a Uruguay, sino justamente... América Latina y el Caribe, en el marco de, de eso que hemos llamado las tramas de las desigualdades, ese será el lema que nos convocará en junio del año próximo en nuestra novena conferencia, que también es importante mencionar lo que viene después de las tramas de las desigualdades, saberes, luchas y transformaciones, porque de esa forma creemos que hay que abordar también la temática de las desigualdades, las desigualdades como mencionábamos al inicio, son un elemento de carácter eh, histórico y estructural en América Latina y el Caribe. No en vano nos hemos ganado ese triste mote de ser el continente más desigual del planeta, no el más pobre pero sí el más desigual. Y allí, por eso hablamos de tramas, eh, es donde se entrelazan distintas dimensiones que conforman esta característica histórica y estructural de América Latina y el Caribe. Dimensiones que seguramente podemos seguir agregando, pero que por lo menos responden a dimensiones generacionales, a dimensiones de género, a dimensiones territoriales, eh, geográficas territoriales, a, por supuesto, aspectos eh, sociales y económicos, y algunas dimensiones eh, más recientes asociadas a condiciones como por ejemplo las condiciones eh, la condición perdón de las personas eh, migrantes aunque tiene que ver por supuesto con la dimensión territorial pero para especificarla aún más a las temáticas de la violencia que ustedes trabajan en el GT de Claxo y particularmente y ahí empezamos a ver los lazos o las trenzas de las desigualdades eh, particularmente la violencia basada en género, ¿sí? allí se cruza la violencia con la cuestión de género, y seguramente otras eh, dimensiones que ahora por razones de tiempo no estoy mostrando. Pero sobre todo lo que me interesa destacar es esta característica eh, histórica y estructural y que la pandemia no hizo más que evidenciar y agudizar, es decir, América Latina y el Caribe ya era desigual antes de la pandemia, hoy es más desigual, todos los indicadores nos, eh, nos están mostrando eso, como eh, el, el proceso, eh, digamos, de disminución de la desigualdad se había ya estancado en 2018, esa década y media de disminución de desigualdad se estancó en 2018 y una vez comenzada la pandemia se profundizó. Eh, hay algunas dimensiones que seguramente desarrollaremos a lo largo de esta conversación, que quizás eh, se visibilizan o pueden ser incluso eh, más preocupantes que otras. Pero lo importante es entender que tenemos múltiples dimensiones y que si queremos superar esta condición de desigualdad, no alcanza con trabajar una de ellas solamente. Por eso tenemos que ver las tramas, tenemos que analizar las trenzas, si les gusta más que las tramas, y la articulación de todas eh, ellas en las situaciones concretas de nuestros países hoy.
3: Bueno, y precisamente en hilando la conversación y, y estas tramas de la desigualdad, eh, Pablo Bomaro, ¿cómo explicas precisamente, hablaba Karina de los cruces, cómo lo explicarías tú estas, estos hilos eh, de la desigualdad en Latinoamérica y bueno, cómo se ha acentuado eh, con la pandemia?
2: Bueno, exactamente Carolina, y como decía Karina, creo que podemos pensar a las desigualdades como una trama, ¿no? como un tejido que se va tramando o entramando de dimensiones justamente articuladas o entrelazadas. Podemos pensar en desigualdades multidimensionales, desigualdades interseccionales, es decir, con diferentes seccionalidades que se van articulando y que esa interse interse interseccionalidad, perdón, tomando también el concepto prestado, por supuesto, de las teorías, sobre todo de género, eh, y, y, esa, y ese carácter multidimensional es lo que configura las características o los rasgos característicos de las desigualdades, es decir, desigualdades que no son solo socioeconómicas, vinculado con renta, con ingreso o con posición estructural, también son esas, o sea, también no los excluye, pero las complejizamos y las, las, las integralizamos y las transversalizamos de cierta manera, e incorporando dimensiones vinculadas con género y sexualidades o disidencias, dimensiones territoriales, culturales, educativas, laborales, generalmente nacionales, que es una dimensión que trabajo particularmente, étnico-raciales, por condición migrante, etcétera. Por lo tanto, estas desigualdades multidimensionales van tejiendo esta trama que configura las condiciones de vida en las que se desenvuelven las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Y ahí entonces poder, por un lado, pensar, como decía Karina, que eh, América Latina, lamentablemente, es el subcontinente más desigual del mundo, y entonces uno podría pensar en esta clave de desigualdades multidimensionales que estas desigualdades justamente se van entramando, porque uno puede pensar... En las mujeres latinoamericanas como un grupo desigual dentro del subcontinente más desigual. Pero las mujeres campesinas latinoamericanas, las mujeres afro o negras latinoamericanas, las mujeres indígenas latinoamericanas, los varones jóvenes de eh, barrios populares en América Latina, dimensión generacional, territorial, o sea, esto configura realidades y no es solamente una aproximación teórica, sino que es una forma de comprender y de acercarse a las realidades. Y cierro, perdón Carolina, con esto que vos comentabas. Sin duda que la pandemia reconfiguró estas dinámicas. Ya sabemos y ya podemos asumir que la pandemia fue una profundizadora, aceleradora e intensificadora de dinámicas sociales preexistentes entre las dinámicas sociales preexistentes que aceleró, profundizó, amplificó, está la de las desigualdades sociales. Por lo tanto, uno podría hablar de desigualdades persistentes que preexisten a la pandemia y desigualdades emergentes que se han configurado en la pandemia. Entonces, creo que es importante poder pensar los desafíos que la pandemia configura o abre en relación con la producción y reproducción de las desigualdades sociales multidimensionales.
3: Muy bien, y seguimos eh, poniendo debajo del puente la lupa a este tejido de la desigualdad. Eh, adelante, Gustavo.
0: Estaba escuchando lo que decía Karina y Pablo, y de lo que no queda duda es que hubo una profundización en el momento de la pandemia de las desigualdades. Y la sensación que me queda, y lo hablamos en varias ocasiones, digo, en, en diferentes espacios, digo, y con ellos en particular, la sensación de un momento perdido. ¿Se acuerdan de lo que era el comienzo de la pandemia? Inclusive en el ámbito académico surgieron artículos que planteaban que era un momento de desafíos para transformar las realidades que vivíamos. Un mundo menos desigual, con lógicas diferentes, con miradas alternativas políticas a las lógicas neoliberales reinantes en América Latina y el Caribe, y en muchísimas otras partes del mundo. Lejos de eso, un año, largo, un año y pico largo después, el mundo está en un peor lugar que en el que estábamos. Y ahí hay un solo caso que a mí por una cuestión de temporalidad, me parece que es interesante desde la ejemplificación para pensar. La COP26 se está realizando en estos momentos en Glasgow. Los estudios preliminares que se plantearon para poder mostrar lo que sucedió en materia medioambiental en este año y pico de pandemia marcan que los procesos de contaminación, de aumento de la temperatura, de desastres naturales, aumentaron en este periodo, a pesar de que fue un momento en el cual muchas sociedades estuvieron en sus casas pero las industrias siguieron destruyendo el medio ambiente de la misma manera, las lógicas de deforestación continuaron de la misma forma, por lo tanto, no hubo un proceso de cambio, no se aprovechó el momento para generar alternativas y generar una situación diferente. Entonces, en el panorama que Pablo y Karina presentan, plantean no solo una continuidad, sino una profundización, con ejemplos bien claritos. La sociedad, por ejemplo, medioambientalmente está más contaminada. ¿Y a quién agrede mucho más los problemas medioambientales? a los sectores más pobres de las sociedades, los sectores que no tienen una vivienda digna, que no pueden estar en lugares razonables, donde van a aumentar, por ejemplo, los niveles de altura de los mares y los espacios que están en las costeros, seguramente los más humildes no podrán estar en esos espacios. Entonces, digo, el planteo siempre sigue en la profundización de lo que se veía antes, una situación más complicada, con menos resoluciones, pero claramente con un desafío Pensar ideas diferentes, posicionarse en lugares diferentes de mirar la realidad que estamos viviendo. ¿no?
3: Gracias Gustavo, Karina y Pablo. Y bueno, precisamente eh, con las explicaciones sobre cuáles son todas estas formas que se refleja y que se expresa y que se vive la desigualdad en Latinoamérica como desigualdades persistentes y emergentes que mencionaba eh, Pablo y con lo que dice Gustavo, bueno, los más vulnerables, lo que, no es, lo que no se visibiliza, lo que está debajo del puente, por eso es importante y nos, nos pone muy contentos de, en el mejor sentido de la palabra que podamos conversar de las desigualdades, porque debajo del puente eh, están estas, precisamente estas desigualdades no visibles, estigmatizadas, eh, violentadas, como la canción que viene ahora, que se llama Nos Siguen Pegando Abajo, que puede ser eh, debajo de un puente o en cualquier otro espacio que no está visibilizando la pandemia. <coughs> Pablo, eh, es una canción que propusiste del gran Charlie García, que a propósito estuvo de cumpleaños. Nos quieres contar eh, por qué nos siguen pegando abajo, aunque ya entendemos con las explicaciones de ustedes eh, que es que nos sigan pegando abajo también, ¿no?
2: Bien, no, a ver, es una canción por un lado que es emblemática, creo, no solo de la música o de la cultura argentina, sino como mínimo sudamericana, no sé si latinoamericana, no sé, no sé lo que pensará José Alfredo, pero creo que también ahí dice desde, desde México, eh, dice que sí también. Eh, eh, pero bueno, no sé ahora si está en Veracruz o dónde anda José Alfredo, pero bueno, si está en Ciudad de México o dónde, pero quiero decir, inclusive llegó hasta Veracruz eh, esta, esta canción y el músico Charlie García, pero digo, no solo porque creo que es representativa De una música popular Y de un rock latinoamericano, argentino Pero también latinoamericano Sino porque creo que es ambivalente Porque por un lado es una canción muy potente ¿sí? O sea, con mucha fuerza pero que denuncia que nos siguen pegando abajo, ¿sí? O sea, eh, 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 bueno, nada, digamos, cuenta una historia también de nocturnidad, de represión policial, pero de resistencia y de rebeldía a esa, a, esa, a esa represión. Así que, bueno, estando, digamos, también aquí en un grupo vinculado con temas de, digamos, seguridad, creo que está bueno también pensar en esta juventud, de la nocturnidad, muchas veces criminalizada, perseguida, pero cómo emergen también las resistencias. Así que un poco por eso eh, elegí, elegí esta canción como otras posibles, ¿no? Pero bueno, creo que es una canción potente y, y representativa.
3: ¿Y si llegado, llegó hasta México, José Alfredo o Veracruz? ¿Nos siguen pegando abajo?
2: Está silenciado, José es Alfredo, nos te estamos es? escuchando. Nos estamos no te escuchando. Estamos mira, escuchando. Mira. Perdón, perdón, perdón. Sí, por supuesto, eh, ha sido parte de, de varias luchas y tertulias en nuestro país e incluso, incluso en, en algunas algunas discusiones sobre el rock urbano en, en nuestras universidades públicas.
3: Muy bien. Vamos ahora entonces a conversar cómo nos siguen pegando abajo y cómo nos sigue pegando abajo la desigualdad. Adelante, Luis. <música> Pablo, Pablo Bomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, ¿Cómo nos siguen pegando abajo desde esta mirada de la desigualdad y cómo se expresa este mundo desigual para los y las jóvenes, los niños y las niñas? Que además es toda tu especialidad y tu conocimiento y una también gran contribución. Eh, en todos tus estudios y análisis en la región.
2: Bueno, en efecto, como, como estábamos conversando antes, ¿no? creo que, que en estas desigualdades multidimensionales, con dimensiones entrelazadas o articuladas, entramadas, sin duda que, que los niños, las niñas, eh, las y los jóvenes, las infancias y las juventudes, para decirlo rápidamente, son de los grupos sociales más desiguales. De hecho, algunas estadísticas muestran ¿no? que entre las infancias hay una desigualdad mucho más marcada y también entre las juventudes, por ejemplo, las condiciones de precarización, eh, lo que tiene que ver con las jóvenes mujeres, bueno, es un tema que, eh, digamos, Karina Batiani, por supuesto, digamos, estudia y, eh, digamos, trabaja desde hace años, lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? La mayoría de las mujeres, entre comillas, mujeres cuidadoras, son jóvenes, ¿no? Son, son, son jóvenes mujeres, por lo tanto, ahí hay una cuestión también generacional, de género, bueno, vinculado con la desigual distribución de los trabajos sociales, en fin. Eh, 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 podría, digamos, seguir por ese lado, pero, pero sin duda remarcar que... En esta comprensión multidimensional de las desigualdades, las infancias y las juventudes son de los grupos sociales más desiguales del subcontinente y sobre todo quizás eh, en las juventudes se vieron precarizadas y deterioradas sus condiciones de vida eh, marcadamente con la pandemia. Tanto a nivel material, por ejemplo a nivel laboral, la, el desempleo, la baja de horas de trabajo o la baja salarial, todos los jóvenes que trabajan en economía informal o economía popular que vieron resentidas sus posibilidades de conseguir ingreso sin que las políticas públicas muchas veces supliesen esas esas obstáculos o esas restricciones, pero también pensando bueno, en la educación virtualizada, por ejemplo, y también pensando en cierto deterioro, cierto desgaste o degradación de las condiciones vinculares, ¿no? el tema de la llamada salud mental, de lo relacional, de lo vincular, de lo afectivo, de lo emocional, también muy afectado y muy trastocado por la pandemia, vuelvo a decir, tanto en infancias como en juventudes, por lo tanto creo que es importante poder trabajar con estos sectores por estas características, pero también poder pensar que las juventudes siguen siendo uno de los grupos sociales que muchas veces traccionan y encabezan la movilización en América Latina. Cómo comprender las movilizaciones que suceden en Chile o en Colombia, por nombrar solo dos de los países, o que suceden actualmente en países centroamericanos como Honduras, que están más invisibilizados, pero que si uno pone Honduras en Google, va a haber manifestaciones diarias, callejeras eh, 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 y son, y son encabezadas por los jóvenes, en este caso, hondureños hondureñas. Vuelvo a decir, para poner algunos países, solamente Chile, Colombia, digo, a las juventudes, de, de cierta manera, marcando agendas sociales, marcando agendas públicas y también traccionando, organizándose y movilizándose por temas que no son solo juvenilistas, ¿sí? en el sentido que no son agendas como interpretaríamos las agendas juveniles, ¿no? sino que son temáticas que interpelan sectores mucho más amplios de las sociedades. Por ejemplo, en Colombia lo que hizo eclosión de las últimas movilizaciones fue una suba de impuestos, o sea, impuestos al consumo, no impuestos progresivos a la riqueza, ojalá hubiera sido eso, ¿sí? sino impuestos al consumo. Por lo tanto la fiscalidad parece interpelar a la juventud. Miren qué tema menos juvenil que la estructura fiscal de un país. Y miren cómo, por ejemplo, en Colombia, eso fue lo que hizo eclosión de las últimas movilizaciones juveniles. O lo que sucede en Chile con las administradoras de fondos de pensión, o con los recursos naturales, o con los territorios mapuches. Son agendas que interpelan a conjuntos sociales muy amplios, ¿sí? y nombra algunos países, pero podríamos seguir por otros, por supuesto. Entonces, creo que eso también es una característica importante de persistencia, de la resistencia, de la movilización social juvenil, y eso creo que también, de, de cierta manera, enmarca los acercamientos o las comprensiones que tengamos sobre estos grupos sociales. ¿no?
3: Gracias, Pablo. Y Gustavo. ¿Cómo precisamente esta movilización juvenil, que es como esta otra cara de la moneda de lo que observaba Pablo y nos explicaba frente a esas agendas juveniles, y es que los jóvenes tienen una potencialidad, los y las jóvenes tienen una potencialidad eh, mucho más allá de la que a veces dimensionamos, en la conferencia cómo se va a ver reflejada toda esa movilización juvenil y para que precisamente podamos eh, ir avanzando eh, contra ese mundo desigual para la niñez y la juventud.
0: A ver, a mí me parece que es muy importante Digo, yo tengo que decir, aprendí de, de mi amigo Pablo gomaro las juventudes, porque uno piensa ahí, en, y, y esto me parece que es fundamental, porque es un término que parece un decir, pero que implica tantas cosas hablar de las juventudes y no de la juventud, eh, principalmente sacar lo más importante que son las etiquetas, las juventudes son etiquetadas constantemente, pero no solamente son etiquetadas, son etiquetadas para decir lo que deben hacer, lo que deben decir y lo que deben pensar, y ¿Y cuál es el marco que supuestamente deberían tener? esas juventudes, no, por ahí no es no, de esto no deberían opinar, no, en definitiva están perdidos, no, en definitiva esta generación del futuro no está construyendo lo que debería construir para poder generar ese futuro que necesitamos, entonces en ese sentido, bueno, es fundamental que en la conferencia, digo eh, es, es un espacio, lo que tiene interesante la conferencia, que es un espacio académico pero que también suma los movimientos sociales entonces, da la posibilidad de ver un reflejo de la sociedad en su conjunto, no pensarlo solo desde una mirada, y entonces ahí es donde donde se corre la lógica de las etiquetas y obviamente cuando uno piensa en la pandemia piensa en la profundización de esas etiquetas pero sobre todo las juventudes eh, y, y las infancias fueron de los sectores en un principio más agredidos con el quedate en casa eh, pero también tenemos el otro, el otro reflejo no la movilización social que comentaba recién Pablo, esa salir a la calle ese generar impacto Digo, yo lo veo desde lo mediático, desde la mirada de lo mediático, yo nunca olvido esas miradas eh, ...profundamente demarcantes de esos jóvenes... ...en la televisión argentina... ...lo que en general se mostraba a los jóvenes... ...eran los jóvenes alcoholizados los fines de semana... En las calles de la provincia de Buenos Aires Esa es la imagen que se quería mostrar de lo que eran los jóvenes Y en las calles vemos jóvenes movilizados, protestando, poniendo en juego este, Las diferentes cuestiones que consideran No solamente en la lógica de la mirada de las juventudes Sino una mirada muy amplia, ¿no? con participación política, con militancia de base bueno A mí me parece que evidentemente en ese, en ese en ese armado que es la conferencia donde los movimientos sociales tienen una participación muy importante, obviamente las juventudes tienen una representación muy grande
3: Sí, y precisamente dentro de esta mirada del etiquetamiento, del, del etiquetamiento juvenil, eh, los ninis que ni estudian ni trabajan, que ha sido una categoría generalizada en la región ¿Cómo se va a abordar en la conferencia, Karina? Porque sin duda la conferencia lo que nos va y lo que nos está aportando y también este espacio es poder entender las realidades y las juventudes como lo, lo, lo aprendemos de Pablo y no desde los ninis y desde estas agendas de políticas públicas para que precisamente la academia pueda incidir allí también.
5: Exactamente, creo que este es un, un, un buen tema, entre otras cosas, para mo mostrar algo que decíamos en el primer bloque, ¿verdad? La idea esta de la interseccionalidad, y eh, las tramas, una vez más, de las desigualdades. Ya que nombraste los ninis, eh, que sin duda es una etiqueta que debemos retirar de nuestro lenguaje, eh, tomemos como ejemplo al, eh, a esos eh, ninis como los nombraste tú, ¿verdad? Que es, hay un 25%, eh, por lo menos en los datos previo a la pandemia, de jóvenes que no estaban estudiando y que no estaban ocupados. Pero cuando vamos a mirar quiénes son esos jóvenes, qué hacen, hay muchas realidades allí. Una de ellas eh, es que en el caso de las mujeres, estos que no estudian ni están ocupados, casualmente cerca del 80% están en tareas de cuidados. Le podemos decir ni, ni a una joven mujer que no estudia ni trabaja y es madre quizás de uno, dos o más eh, hijos y está trabajando en cuidados de sus hijos, de sus hermanos, o de algún familiar o no familiar eh, de su proximidad? Bueno, claramente que no, y ahí estamos interceptando eh, estas dos dimensiones, ¿verdad? la de juventud y la de género, por ejemplo, con una temática que también va a estar muy presente en la conferencia, que es la de los cuidados. Pero también quizás eh, en este ejercicio de hacer... Eh, lazos entre las desigualdades pensar en algo que desde la cuestión de género hemos trabajado bastante que es la noción de equidad y dentro de la noción de equidad las tres dimensiones que planteamos siempre verdad la equifonía, la equipotencia y la equivalencia y cómo llevamos esas tres eh, dimensiones de la equidad también a las juventudes y cómo eh, las relacionamos una vez más eh, por ejemplo, en el caso de las jóvenes eh, mujeres. Eh, obviamente cuando estoy hablando de equifonía, estoy hablando de esto que hoy estamos haciendo, la posibilidad de usar nuestras voces y que nuestras voces sean escuchadas, tengan impacto. Cuando estoy hablando de equipotencia, es la participación en los mecanismos de decisión amplios de la sociedad en todos ellos. Y cuando estoy hablando de equivalencia, es cómo valoramos social y también económicamente las tareas que se realizan. Apliquemos estas categorías a las juventudes, apliquémoslas a las juventudes, también vinculándola con la cuestión de género.
3: Muchas gracias Karina por enseñarnos estas eh, formas de entender eh, a las juventudes. Eh, quiero anticipar, que nosotros ya para el cierre de, de esta fase vamos a hacer unas, unos maratones, unas maratones con jóvenes, eh, mujeres y hombres en diferentes formas de resistencia, desde la música, desde la tecnología, así que eh, ojalá nos puedan acompañar para que ellos también asuman estas formas de entender y, y de, de vivir su propia juventud desde la equiponía, equipotencia y equivalencia, me parece... Muy, muy importante poder eh, eh, ver a las juventudes desde allí. Eh, bueno, Alejandro Tamendi, eh, quisiera complementar algo en este diálogo. Adelante, Alejandra.
6: Bueno, sí, como decía Charlie nos siguen pegando abajo y sin dudas retomando las palabras de Karina, que dijo que obviamente nuestra región sufre la desigualdad de una forma tan estructural y nos atraviesa tanto, no es casual que también es una de las regiones más violentas del mundo, y esto está sumamente entrelazado, las desigualdades y las violencias, porque en definitiva, justamente, las desigualdades de clase, de raza, de género, intergeneracional, son violencias estructurales, que obviamente se enlazan con microviolencias en los territorios, y que, bueno, justamente los jóvenes en particular, eh, con la estima que les pesan, eh, son justamente eh, muchas veces los chivos expiatorios, de problemáticas muy estructurales que no, no se resuelven, que siguen pendientes, y sin embargo, como es una, una parte débil de la sociedad, eh, cargan con toda esa hostilidad y se los hace culpable también eh, de, de todos los males, ¿no? Y en ese sentido, eh, como también nos siguen pegando debajo, y particularmente a los jóvenes, también nuestro eje y, eh, y nuestro grupo de trabajo eh, es justamente sobre violencias, políticas de seguridad y resistencias. Eh, estamos hablando justamente también en representación de, de nuestro grupo de trabajo, porque en esas mismas violencias también está el Estado muchas veces, y es parte justamente de lo que es la violencia institucional, la violencia estatal, que muchas veces se dirigen a esos mismos jóvenes. Por eso también analizamos las políticas de seguridad, pero también promovemos otras políticas de seguridad donde el centro sea vivir libres de violencias, y de una forma justamente multidimensional, estructural, donde obviamente partimos de una mirada de seguridad humana, de derechos humanos, donde es absolutamente central eh, tener una visión eh, multiagencial, multiactoral, multisectorial eh, y, bueno, obviamente con una perspectiva de género, de colonial. Con lo cual, eh, sin dudas, eh, nuestro, nuestra preocupación eh, es fortalecer también el tercer eje, que es de las resistencias eh, de nuestro grupo de trabajo, donde, bueno, eh, se busca dar y y contribuir y ser parte también porque muchos eh, y muchas de nosotros somos activistas también eh, en distintas redes eh, de la sociedad civil, tratando también de, de construir y de fortalecer estos puentes entre academia y sociedad civil organizada, con lo cual, bueno, para la Conferencia de México eh, con otros dos eh, GTs, eh, que son parte también del eje de violencias, políticas de seguridad y resistencias, vamos a tener eh, invitadas, invitados de de la sociedad civil, eh, que nos van a contar también sus experiencias de resistencia ante la violencia institucional, por ejemplo, de la marcha de la gorra de, de acá de Argentina, eh, también ante las desapariciones eh, en el caso de, de México y de Colombia. Bueno, va a ser eh, realmente eh, tratar de, de traducir y generar también estos, estos encuentros debajo del puente eh, allí también eh, en la conferencia de México de Claxo.
3: Adelante, Nilia, que Nilia tiene un trabajo importante en temas de juventudes, por favor.
7: Y también recordar este, que esta es una excelente instancia, primero para recordar que este grupo de trabajo y Claxo son un llamado a las ciencias sociales críticas, porque podríamos tener otras... Perspectivas y en este momento donde existe un importante avance de los movimientos conservadores en América Latina, el enfoque político y social es bastante importante. También renovar la, la visión y la misión y llamar desde nuestro grupo a hacer nuevas preguntas. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Existe el capital digital del cual se empieza a hablar? ¿La tecnología puede este, alterar las desigualdades? En algunos espacios lo ha hecho en otros no, llamar eh, también, eh, sumando a todas las dimensiones que ya se han mencionado, la cuestión de las migraciones, del género, de los derechos sexuales y reproductivos, de la criminalización de los jóvenes, a preguntarnos por el cuerpo y el espacio público. La pandemia ha colocado cuestiones importantísimas y resta saber si hay una resistencia digital, si hay posibilidad de un trabajo a través de lo digital, o si necesitamos humanamente del espacio público para seguir defendiéndolo, para que puedan expresarse estas resistencias, las presencias del cuerpo, lo que habían sido los movimientos performáticos, supongo que Karina coincidirá conmigo, este, la ocupación del espacio de los reclamos de derechos sexuales reproductivos y de género por parte de las mujeres, el 8M en toda América Latina, además de la ocupación de los jóvenes, fue un eh, movimiento fundamental de resistencia que la pandemia terminó y en defensa justamente de la salud, y lo suscribimos, de la vida, y de lo suscribimos, también se han alterado algunas condiciones para luchar por cuestiones que siguen siendo fundamentales. El acceso a la ley, mejores leyes, como decía Thompson, otro tipo de leyes, como piden los movimientos decolonialistas, y cuestiones muy originales, por ejemplo las cuestiones fiscales desde las que hoy se hablaban para las mujeres hoy el reclamo de la quita de impuestos a los productos de gestión menstrual es una forma de resistencia muy original que muestra que tenemos que seguir colocando el debate de clases sociales pero tener una perspectiva crítica y abierta a fenómenos aún invisibles y justamente que la conferencia pueda dar espacio a esas voces eh, me encantó la canción, Karina, por supuesto, como compatriota, suscribo a la elección completamente.
3: Eh, bueno, muchas gracias, y vamos entonces con Latinoamérica de calle 13. Gustavo Lema, hablando de resistencias, eh, consideras que, bueno, la, esta canción nos muestra esta forma de resistencia bella, cultural, eh, de todos nosotros, ¿no? de nuestros y nosotras de este pueblo latinoamericano y caribeño. Gustavo, cuéntanos de Calle 13 y Latinoamérica.
0: Sí, bueno, realmente es una canción que me parece que es muy simbólica porque en algún punto tiene algo de manifiesto de, de identidad latinoamericana, digamos, pero en varios términos. Por un lado, eh, la letra digo, y lo que va diciendo y lo que va profundizando, digo, este, ese rapeo del principio, pero también eh, a nivel rítmico este, y a nivel eh, cantantes, digo, porque rítmico uno se encuentra en una lógica de hip hop, pero por otro lado va por otros ritmos que son muy latinoamericanos. Así que me parece que es una buena conjunción este, y que me impacta este, mucho desde lo personal, que me parece que, que marca un poco ese clima, algunos momentos por lo menos de nuestra, de nuestra América.
3: Gracias Gustavo, y esta es una versión eh, que canta Calle 13 en pandemia, eh, por la, en cuarentena, eh, entonces bueno, y nos hace una invitación a que sigamos sintiendo desde y para Latinoamérica y el Caribe.
1: Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. Cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy maradona con la tierra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta, en mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria, no quiera su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas Pero que camina, oye
3: Precisamente una forma de resistencia es el conocimiento y la conferencia nos convoca a eso, a resistirnos desde el conocimiento, desde el aprendizaje, desde la experiencia y el diálogo de saberes. Karina, eh, ¿cuál va a ser esa precisamente eh, convocatoria de resistencia en la conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales? Una resistencia desde el conocimiento y desde la fuerza eh, del diálogo de saberes.
5: Sí, eh, una resistencia desde el pensamiento crítico, ¿verdad? Y una resistencia desde lo que creemos que es eh, la tarea o, o cómo entendemos la tarea de las ciencias sociales, que es, por supuesto, de producción de conocimiento para entender mejor eh, muchos de los temas que hemos planteado aquí y tantos otros, pero de un conocimiento... Eh, convocación de transformación social, convocación de incidencia y de transformación social hacia eh, sociedades eh, más justas, más igualitarias, más, de, más democráticas, inclusivas, respetuosas de los derechos. Ese eh, va a ser el espíritu que esté por detrás eh, y por dentro de la conferencia y además también, como siempre, eh, trabajamos en CLACSO articulando la, digamos, la producción de conocimiento, o la academia, como, o las academias, los saberes, empecemos a hablar en plural también, eh, con los movimientos sociales y con quienes están en el campo también de la política pública, e impulsando en muchos casos políticas públicas eh, en la dirección que mencionaba antes, políticas públicas de corte progresista, si tuviéramos que definirla de alguna manera, ¿verdad? Esa es la articulación que promueve Claxo y eso es lo que ocurre siempre en nuestras conferencias. Y bueno, y eso es lo que vamos a, a también tener y a provocar en México, en un contexto muy particular donde probablemente sea el primer encuentro masivo de cientistas sociales. Eh, quizás haya otros en el camino, sin duda, pero masivo, eh, de gran asistencia, como es la conferencia de Claxo en esta situación de pospandemia, probablemente sea el primero. Y creo que de allí, eh, bueno, se van a fortalecer. Y por eso nuestra conferencia se llama eh, Tramas de las Desigualdades, Saberes, Luchas y Transformaciones. Ese subtítulo para nosotros es tan importante como el primero.
3: Gracias, Karina. Y como sabemos que tienes que eh, retirarte antes de irte, te quiero invitar eh, a escuchar eh, una invitación a la conferencia eh, de Gabriela, una niña de 10 años, que es bellísima, de Gabriela Parra Salcedo, eh, de una, bueno, que vive en una montaña de Colombia, porque tú propusiste la canción El País de las Maravillas. Entonces, antes de escuchar a Gabriela, eh, para que Gabriela como va a escuchar eh, la canción también del País de las Maravillas, eh, nos cuentes por qué El País de las Maravillas, eh, Karina.
5: Bueno, porque empezamos con la canción de Cita Rosa y creo que hay que eh, terminar con el mensaje que nos deja esta canción del País de las Maravillas, muy escuchada además, eh, digamos durante los momentos dramáticos de la dictadura uruguaya, en la salida casi de la dictadura uruguaya, por quienes éramos niños, niñas o adolescentes eh, en esos momentos, y que presenta un mensaje de esperanza, pero un mensaje de esperanza en este subtítulo de Claxo, Saberes, luchas y transformaciones. Ese país de la maravilla tendrás que salirlo a buscar. Y ese creo que es el mensaje que nos tiene que quedar a todos y todas.
3: Muchas gracias, Karina, por estar debajo del puente. Y bueno, te presento a Gabriela Parra Salcedo.
5: Los y las invitamos a la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Por los saberes, las luchas y las transformaciones sociales por nosotras, las nuevas generaciones.
3: Bueno, y desde Colombia, Gabriela es representante precisamente de los niños y las niñas y porque sabemos que la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Caribe eh, lo que sueña y lo que nos convoca es a seguir trabajando por las nuevas generaciones. Eh, así que bueno, muchas gracias Karina por estar debajo del puente y vamos ahora un momentito a comerciales y ya regresamos eh, para... Este. Escuchar a Pablo Bomaro y a Gustavo Lema con las conclusiones. Y bueno, gracias por estar debajo del puente. Adelante, Luis Javier.
6: Para todos los que creen que quedan cosas por inventarse y otras formas de dar pelea, existe Trilce Comuna, el club de beneficios de Hasta Trilce. Con un pequeño aporte mensual, tenés descuentos en nuestro bar, entradas a espectáculos, talleres, libros y discos. Sé parte de Trilce Comuna y ayúdanos a sobrellevar este momento. Es, ¿Es fácil. fácil. Entra a trilceradio.com.ar, clique a Sumate a la Comuna y elegí el monto con el que querés colaborar. Para ver nuestra programación o escribirnos, nos encontrás como Hasta Trilce en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por ayudarnos a seguir existiendo y colaborar con la cultura independiente.
7: A desigualdade entre ricos e pobres aumentou, segundo novos dados do IBGE.
4: Para os especialistas, o desemprego impulsionou a piora dos índices sociais.
7: La desigualdade faz Brasil cair uma posição no ranking do IDH, o Índice do Desenvolvimento Humano do Mundo, os dados foram divulgados hoje pela Organização das Naciones Unidas.
6: La desigualdad social y la extrema pobreza crecieron en Brasil nos los
1: últimos cuatro años. Los datos fueron divulgados hoy por el IBGE.
7: ¡Atención! ¡Atención, mundo del libro!
2: Tipeo, territorio y producción editorial organizada.
5: Conoce nuestro catálogo, entérate de nuestras novedades, participar de nuestros encuentros y acercarnos tus propuestas.
0: Encontranos en Instagram, Twitter o buscarnos en Google como... Tipeo Editoriales Astier Libros Editorial El Colectivo Ediciones Cúlmine Ediciones Tatrilce, Editorial Muchas Nueces Ediciones del Signo Rara Avis Editorial Y Hubo Ediciones Por un
5: libro federal, colectivo y diverso
0: Debajo del Puente
5: Un programa hecho
7: por Carolina Duque Y el Grupo de Trabajo Violencias Políticas de Seguridad y resistencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
5: CLACSO.
3: Y bueno... Eh, vamos Luis Javier Precisamente con el Barzón, se me reventó el Barzón de Amparo Ochoa Para concluir precisamente Con estas tramas de las desigualdades Cuando ande arando, se me reventó El
8: barzón y sigue La yunta andando Cuando acabe De piscar Vino el rico y lo partió. Todo a mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta, de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, tres cuartillos de al que te prestamos, una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Vete a trabajar Pa' que sigas Sabonando Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja Que patrón tan sinvergüenza Soy más se llevó Para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando
3: Bueno, se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Un dicho de, precisamente que nos refleja las condiciones precarias del trabajo eh, rural y, bueno, unas realidades en el trabajo rural que también son distintas a las realidades del trabajo en las ciudades. Eh, y, bueno, eh, Pablo eh, Bomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este parzón que ser nos revienta todos los días con estas formas de trabajo y que con pandemia, como lo expresabas al principio, se reconfiguraron para precisamente seguir tejiendo más desigualdades, eh, ¿cómo se observa?
2: Sí, en efecto, Carolina, yo, yo creo que uno, uno de los fenómenos que vimos con la pandemia es el aumento de la precarización laboral en América Latina. Por un lado digamos, una, un, una, una mayor dimensión o una dimensión más integral de la complejidad de las características laborales en América Latina. Es decir, muchos países, por ejemplo, eh, se dieron cuenta, entre comillas, del de de el gran porcentaje de trabajadores que están en, en circuitos no registrados o en circuito informal en economía informal, cuenta propista, en economía popular, en cooperativas, en autogestión, diferentes, digamos, formas de economía informal, popular o no registrada. <coughs> Que, digamos, por ejemplo, yo hablaba con algunos colegas colombianos justamente que me decían, bueno, estamos sorprendidos de darnos cuenta que el 62% de la fuerza de trabajo en Colombia está empleada en economía informal. En Argentina es un poco más del 40%, en Perú también es cerca del 60%, en fin, digamos, creo que esta es una problemática que hay Dos cosas, quizás que no van directo con la precarización, pero que sí van con las con la características del mercado laboral latinoamericano. Dos cosas importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con las políticas públicas que puedan dotar de mayor seguridad y de mayor estabilidad a estos trabajadores informales no registrados por cuenta propia, pero también poder pensar que dentro de este gran sector, así como hablábamos de que dentro de los NINI se esconden las mujeres que cuidan, por ejemplo, dentro de la economía no registrada o informal se esconde la, la economía popular, social, solidaria, cooperativa, autogestiva que es una posible vía de salida de la pandemia o de la crisis económica de la pandemia porque la, la producción territorial o territorializada las comunidades la producción campesina eh, digamos no transgénica o no vinculada con las grandes multinacionales eh, digamos corporativas esa producción se potenció con la pandemia y fue una resolución alimentaria en muchos casos, es decir ante el desabastecimiento alimentario ante la crisis de ingresos o la caída de ingresos este tipo de economía aportó soluciones muy interesantes o al menos caminos superadores. Ojalá logremos ensanchar esos caminos, ojalá logremos consolidarlos, fortalecerlos y no verlos solo como solución ante la emergencia coyuntural, sino verlos como una posible salida de una otra economía, una economía más basada en la reciprocidad, en la cooperación en la colaboración, en lo popular y no tanto en el lucro, en lo mercantil en la competencia, en la ganancia. Y en segundo lugar lo que tiene que ver con la precarización también es importante poder pensar que la pandemia sin duda generó en muchos casos cierre de actividades y más desempleo, pero sobre todo generó precarización laboral, es decir, deterioro de las condiciones de trabajo. Y eso se vio mucho entre las juventudes. ¿Qué actividad se mantuvo aún en tiempos de mayor cierre, de mayor confinamiento y de mayor cuarentena? Bueno, sin duda la actividad médica o de salud y la policial o la de seguridad. Pero además de eso, la actividad de reparto de mercadería de distribución de bienes, ¿sí? los llamados delivery o la economía de plataforma de muchas aplicaciones en América Latina que inclusive son transnacionales o multinacionales. Bueno, los trabajadores de esas aplicaciones, de esa economía de plataforma, de esas empresas de distribución de bienes y de mercaderías, son en su mayoría jóvenes, jóvenes varones precarizados que no tienen condiciones laborales dignas seguras, muchos son registrados. Por lo tanto, la precarización atraviesa la economía registrada y no registrada, porque muchos son registrados, pero igual trabajan en condiciones precarias. Creo que ahí hay que apuntar fuertemente. Y una última cuestión tiene que ver con las condiciones habitacionales, para que el trabajo eh, para que el teletrabajo, para que el home office o el trabajo desde casa sea posible y la educación virtual sea posible, hacen falta condiciones habitacionales dignas. Y eso interviene en el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Ya no es más territorio privado. Sí, sino que tiene que ver con la política pública que garantice derechos no solo a la vivienda, que es más evidente, sino, vuelvo a decir, al teletrabajo o a la educación virtual. Por lo tanto, eso también tiene que ver con la precarización de las condiciones de vida y las condiciones habitacionales o las condiciones de residencia. Entonces, en Economía Popular Informal, en eh, precarización de los trabajadores, sobre todo jóvenes, y en condiciones habitacionales, son tres de las dimensiones a donde se dirime esta precarización laboral, que yo creo que es un dato que se profundizó con la pandemia, que es anterior a la pandemia, pero que se profundizó con la pandemia y que es urgente encararlo de las políticas públicas. ¿no?
3: Sí, gracias eh, Pablo Bomaro. Y precisamente, bueno Gustavo, el lema director de comunicación, eh, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en estos procesos de acceso al conocimiento y a que podamos, por ejemplo, entender estas realidades del trabajo informal de cómo las economías en América Latina se sustentan por la informalidad eh, en gran parte eh, y qué hacer eh, y cómo acceder realmente a esta información en pandemia y a un conocimiento eh, bueno, más acercado a la realidad, cómo la conferencia latinoamericana va a contribuir en, en esa posibilidad y en ese acceso a la información y el conocimiento.
0: Carolina, la verdad que es un desafío fundamental, ¿no? Porque yo voy a leer solo una noticia, 16 de marzo del 2021, 2021, ¿eh? rescataron a más de 100 trabajadores rurales en condiciones infrumanas. Los trabajadores fueron rescatados en distintos operativos realizados en campos de las provincias de San Juan y Corrientes, en la República Argentina, donde dormían hacinados, sin agua potable, con hambre, sin baño, y varios de ellos contagiados con sarna. Esta información salió en muy pocos medios de la República Argentina, pero habla de la esclavitud en el siglo XXI. Y esto que en la Argentina vemos reflejado en el trabajo esclavo en los campos de grandes terratenientes de muchísimo dinero, en otros países lo podemos ver en la lógica minera de explotación brutal que viven trabajadoras y trabajadores. Bueno, en este particular, esta noticia que yo les leo que tuvo muy poca repercusión en la República Argentina, pero que evidentemente es catastrófica porque habla de una situación eh, de cómo está prevacarizado el trabajo, pero concretamente ya es el trabajo esclavo, no solamente de la precarización, da un paso mucho más allá inclusive, bueno, eh, y que no se conozca dentro de los medios de comunicación, o por lo menos de los medios masivos, está estrictamente relacionado con la concentración mediática. En la República Argentina, el 74% de los diarios está en manos de solo cuatro empresas mediáticas. Entonces, en ese sentido, es fundamental pensar en lógicas de desmonopolización, de desconcentración, pero que es exactamente lo contrario que lo que genera la derecha. Cada gobierno de derecha en la región, cuando llega al poder, hiperconcentra los medios, destruye los medios públicos, desguazándolos por completo. Por lo tanto, los discursos que esos medios lanzan al aire y quedan a conocer están ligados estrictamente con los intereses de esas mismas familias que son los dueños o terratenientes de estos grandes campos en la República Argentina, de estas grandes mineras en diferentes partes del mundo por lo tanto, es muy difícil pensar en mundos diferentes, con políticas diferentes, sin medios de comunicación diferentes, y Claxo ahí evidentemente se propone, no solamente generar todas las alternativas de comunicación diferentes, sino potenciar alternativas como esto debajo del puente, digo, es hablar eh, con otros tiempos, desde otro lugar con otras características y de una manera alternativa proponiendo, abriendo, difundiendo lógicas que no sean no solamente las conservadoras sino las habituales esos temas que en las tapas de los diarios no van a estar y si están, están chiquititos porque evidentemente corrompen los intereses de sectores poderosos que son los mismos dueños de las grandes industrias, de los grandes campos, de las mineras y de los medios de comunicación la conferencia intentará no solamente poner en jaque discusiones que puedan permitir abrir estos debates, porque hay propuestas alternativas, porque hay cosas diferentes las cuales potenciar, sino también potenciar esos medios que van con lógicas desde la alternatividad.
3: Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna conclusión o invitación ya a la conferencia, rumbo a la conferencia Rumbo a México 2022?
0: Yo muy brevemente digo y, y los invito, conferenciaclaxo.org, conferenciaclaxo.org, ingresan ahí, van a encontrar un montón de materiales sobre la conferencia, van a poder conocer gran parte de los conferencistas y los panelistas que ya empiezan a estar confirmados y que son muchos, y a su vez está abierta la convocatoria para la inscripción a mesas. Eh, pueden ingresar, se pueden inscribir, hacer sus propuestas y participar de esta gran fiesta de las ciencias sociales En donde miles de personas se reúnen para poder eh, pensarnos eh, Entonces, digo, conferenciaclaxto.org es, es mi única invitación a, al día de hoy, Carolina
3: Muchas gracias Gustavo, eh, Gustavo Lema director de comunicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mil gracias por estar debajo del puente eh, y desde debajo del puente, que es el espacio de ustedes, el espacio de la conferencia. Vamos a seguir también en este proceso de difusión y también en la página de Trilce Radio. Eh, bueno, ya sabes que aquí esta es tu casa. Pablo Gomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mil gracias por estar debajo del puente y un saludo y una invitación a la conferencia.
2: Bueno, muchas gracias Carolina, gracias por esta invitación, gracias a todo el equipo que hace debajo del puente, al grupo de trabajo Claxo sobre Seguridad, realmente gracias y fue un magnífico creo diálogo y un magnífico intercambio eh, Dejo esta invitación un poco eh, reafirmando o reforzando lo que dijimos en todo el programa Les invitamos a la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, un espacio de encuentro, de intercambio, de diálogo, de saberes, de reconocimientos, de escuchas y de compartir experiencias. ¿Sí? Académicos, intelectuales, investigadores, activistas, referentes de movimientos sociales. Eh, eh decisores o hacedores de políticas públicas, eh, personas que trabajan con medios de comunicación, bueno, movimientos sociales, ya dije, jóvenes, mujeres, indígenas, negros, afrodescendencias, diferentes colectivos sociales en un espacio de encuentro y de producción de conocimiento colectivo. Así que les invitamos del 7 al 10 de junio de 2022 a encontrarnos presencialmente al fin en la Ciudad de México, para compartir experiencias, dialogar, intercambiar y producir los conocimientos y los saberes necesarios para la transformación que América Latina y que el Caribe anhelan, reclaman y necesitan. Gracias.
3: Mil gracias, Pablo Bomaro, eh, por estar debajo del puente. Y Nilia Vizcardi, un saludo final, eh, una invitación de la conferen a la conferencia y también como anfitriones que somos el GT, eh, adelante, Nilia. Nilia, tienes silenciado tu micrófono.
7: Hola. Sí,
3: simplemente agradecer
7: este espacio, agradecer la calidez, las reflexiones y el impulso de Gustavo, de Pablo y de Karina, porque finalmente se trata también de un encuentro entre seres humanos, de un encuentro para América Latina, de un espacio de reflexión, de crítica, para que justamente podamos constituir estas resistencias, pero darle este foco de diálogo de saberes y de intercambio y de encuentro que va a ser absolutamente necesario y enriquecedor después de esta dura pandemia reconocer los viejos ejes y reconocernos después de este periodo de encierro de distanciamiento va a ser una victoria en sí. muchas gracias Carolina por todo el apoyo
3: gracias a ti Nilia eh, por, esta es tu casa, debajo del puente es tu casa y bueno, nos despedimos eh, precisamente con la canción de Karina Batiani eh, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales el país de las maravillas, y es que realmente la conferencia vamos a encontrarnos en México en 2022 en un diálogo de saberes para las transformaciones, para forjar el cambio social eh, precisamente por nuestras nuevas generaciones y para que no sigamos cantando estas otras canciones eh, que también estuvimos hoy escuchando, sino que bueno, podamos encontrarnos nuevamente debajo del puente con unas nuevas canciones, nuevas letras y sobre todo eh, que podamos eh, superar y avanzar eh, hacia esa equidad y a la justicia social eh, y a que podamos generar Tejido social, fortalecer tejido social, hay muchas comunidades, hay experiencias maravillosas que se van a ver reflejadas en la conferencia donde existen personas, líderes, mujeres, jóvenes, todas las poblaciones que están en todo el continente forjando y construyendo tejido social y están construyendo equidad y están construyendo solidaridad eh, y sobre todo están construyendo humanidad. Soy Carolina Duque, eh, nos vemos el próximo miércoles debajo del puente, una iniciativa del grupo de trabajo violencias políticas de seguridad y resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS. Adelante Luis Javier desde Trilce Radio, muchas gracias por acompañarnos y mejor vivamos en el país de las maravillas.
4: pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá y allí no más la esquina Podrás Encontrarte algún dragón Verás Mover sus siete cabezas Con siete cuellos Corbatas Buscándote el corazón de Las lujas del de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad verás que no aparecen las alas ni genios que arreglen todo ni Batman ni Superman de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar. Aquel, país de las maravillas, que allí te para la cama, te contaba tu mamá. Aquel, país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman super ni Superman. que sueñan como tú sueñas.